0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem missionsmenhet. for å finne ut mer om oss besøk vår hjemmeside salem.as takk skal du ha Camilla god formiddag fint å se dere alle sammen jeg tror vi er så mange som vi har lov å være her i dag veldig hyggelig liveve består av to komponenter. Det er ting som hastte og det er ting som telle. Of de er det ting som telle som får fortkjreøvenskyl. Oft de er det ting som haste, som får fortjøresretten. O så kan ting som telle bli salderingsposter. talte Dettalt om for 14 dagger seden. Og jeg klar over det hvis noen lurer på å begynne han på den samme som man holdt søndag for 14 dager siden nå. Men det er bare for å hente deg med fra det som var tema den gang. Og jeg avslutter da med, kanskje noen husker det også, at jeg hadde fremme et, et glas. Og la oss si at dette er livet vårt. og så lar jeg oppi noen store steiner. Så lar jeg i noen mindre steiner, og til slutt eh, sand. Og poenget er at de store steinene, de kan illustrere det som teller, det som virkelig er viktig for oss. Og sannen, det er alle disse tingene som haste som banke på och må göras deadline är liksom överskrivet skredet allredede där är inte så viktig när allt kommer till allt men det haste och kan ofte få prioritet. Och poängen med den övelsen det var ju att hvis vi begynne att fylle glaset med sand ting som haste så kan vi ända upp med att de stora stenarna ting som verkligt teller och har värde för oss det får vi inte plats till for livet er allerede fullt av alle disse små gjøremålene. Det var forrige gang. Så skal vi fortsette litt på det i dag, fordi i dag skal vi tale om åndelige praksiser, eller åndelige vaner. Og jeg vil si litt om dette, at den første og største og viktigste steinen som en Jesu etterfølger vil legge opp i glasset, sørge for å få plass i livet sitt, det er jo eh, livet med Gud. relationen med han. Og så kan den stå her trygt uh, som et, uh, en illustrasjon på det. Relasjonen med Gud. La oss be. Så har jeg litt en bass i min uh, Hører du det, Svein? Sånn, ja, det ordner du. Det er sikkert i den monitoren. Herre, takk for at vi får samles til Guds og for det vi har fått være med om, barnevelsignelse. Nå ber vi at du skal møte og velsigne oss alle gjennom ordet ditt. Amen. Det at vi får ha en relasjon med Gud, det er jo en stor nåde og ett stort privilegium. Han som har skapt himmel og jord, han er vår far, og vi har direkte adgang til han og fellesskap med han. For mange år siden hadde jeg gleden av å høre en prestelærer og forkjønner i USA, som heter Howard Henricks. Han forteller et sted om om ett eksempel på, på hvordan det kan være å leve i en sånn relation. Det var jo denne gutten som kom til mora og sier, «Mamma, jeg skulle så gjerne ville en ny kjorte.» Og mora sier, «Ja, jeg er enig det. det. Det hadde du trengt.» Men mora var enslig, og det var knappt med penger, og hun sa, vet du hva, vi har faktisk ikke det akkurat nå. Hun kunne jo lese på guttens ansikt at han ble skuffet. Så hun sa, men hva vi kan gjøre, vet du? Vi kan be til Gud om det. Skal vi gjøre det? Skal vi be til Gud om at du kan få en ny kjorte? Ja, gutten synes det var en god idé. Så de bare, kjære Jesus, du sier, jeg skulle så ville hatt en ny kjorte. Kan jeg få det? Kan du ordne det? Amen. Så gikk det så er det en i samme kirke som den jenslige moren går, da, som ringer til henne. Han driver faktisk en, han visste ikke om det, men han driver da en butikk der han selger barneklær. Og så sier han til henne at, vet du hva, nå har jeg altså 12 kjorter i samme størrelse. Det er til, til jeg tror det passer perfekt til den gutten din. Jeg har ikke fått solgt dem, og nå er det en ny kollesjon. Så jeg tenkte, ville du ha dem? Ja, sa hun, det hadde vært helt fantastisk. Tusen takk. Så hun fikk eh, disse tolv kjortene. Og nå det er kveld, og de skal be sammen. Og så sier han, også, nå må vi be deg om at det må få denne kjorta. Ja, sier mora, det må vi gjøre. Men vet du hva? Egentlig så, så trenger vi ikke be for de at, eh, se her. Og så hadde du en egen pedagogikk. Kanskje derfor jeg husker den historien. Så gikk hun ut i rommet ved siden av henne, og så hentet hun inn en kjorte. Se her. «Denne er svar på bønn. Vær så god.» «Han var så takknemlig. Gud i himmelen brydde seg om at jeg trengte en kjorte.» Men så sier hun, «Men du, der er mer, bare vent litt. Så gikk hun ut, hentet en kjorte til. «Nei, de var to kjorter på dyne hals. Fantastisk! To kjorter!» «Men, gutten men, det er mer.» Så gikk hun ut igjen, hentet den tredje. Hva? Dette er jo både julaften 17. mai på en gang, mamma. Kunne han sagt hvis han bodde i Norge, men dette var i Amerika. Så, eh, og sånn holdt den på. Inn og ut tolv ganger. Den stabelen av kjorter, da var det en som skjønte. Det finnes en Gud i himmelen som hører bønt. Så fantastisk at vi kjenner ham og har en relasjon med ham, mamma. Ikke sant? Ok. Den relationen med Gud, den er i utgangspunktet ingen selvfølge. Det koste det. det er Gud ganske dyrt å vinne oss den relasjonen tilbake, fordi vi hadde syndet, vi hadde vendt ryggen til Gud, gått våre egne veier og skylden, vi hadde pådrat oss, den, den stod liksom som en mur mellom oss og fellesskapen med Gud. Men da Jesus døde, det er poenget med hans død, så var det for å åpne adgang for oss til Gud gjennom fellesskapen med ham. Jeg pleier å si det han for opp til himmelen etter at han døde og stod opp igjen, så lot han døren til himmelen stå åpen etter seg. Så derfor heter det i brevet 10.19, så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helligdommen. Det betyr at alle ved troen på Jesus har adgang til Gud, og kan ha fellesskap med han. Ha en relasjon med han. Men hvordan ser dette ut i praksis da, denne relasjonen og dette livet med Gud? Ja, for en side sett så er det jo et 24-7 liv. Jeg liker t-kjorta. Ja, den du på, det er fin, Jan Egil, men den du går, var enda, eller vi gått forleden av enda kulere. Da stod det «Jesus is bigger than Sunday». Så liksom live med Gud, det er liksom ikke begrenset til den hellige timen på søndag formiddag. Det är ett 24-7 liv. Og en glad predikant, han uttrykte det sånn en gang, at i hverdagen da han var ute og spaserte, så sa den ene foten takk, og den andre sa lov. Og så når han var ute og gikk, så var det takk og lov. Takk og lov. Det var liksom rytmen og melodien i livet hans. Og en dame sa det sånn at det har funnet ut det, sa hun. Hadde en god relasjon med Gud hun også. Hun sa, jeg har funnet ut det, sa hun, at når har sagt salme 23 høyt for meg selv fem ganger, da er eggene kokt. Så det er greit. Så da kan jeg ta de av, så kan vi ha frukost. Poenget er at Gud var tydeligvis en integrert del av livene deres uavhengig av vad de håll på med. Samtidig så er det sagt, altså Bibelen sier «be stadig», det er dette 24-7-livet, men samtidig så er det en som har sagt at eh, det er lurt å bygge inn åndelige vaner, for den som ikke ber på regelmessige tider, ber gjerne heller ikke på uregelmessige tider. Så hvis du bygger in gode, åndelige praksiser eller vaner i livet ditt, så vil det være noe som preger livet ditt og er en hjelp i relasjonen med Gud. Og derfor vil jeg si litt noe som er punkt to om dette, at åndelige praksiser det er gode bærebjelker i livet med Gud. En sånn åndelig praksis, jeg skal nevne noen eksempler på det, men en sånn åndelig praksis eller vane, det kan være tidebønn vi hørte faktisk, det er nevnt her, Camilla sa, at det er tidebønn i Salem hver onsdag kl 11.30. Onsdag er bønnedagen, så det er bønn på, på ulike, flere tidspunkter, også på kvelden 18.30. Men tidebønn, hva er det? Har du hørt uttrykket før? Tidebønn. Hvordan skiller tidebønn seg fra kvelden en annen type liksom, andagsstund eller bønn. Poenget med tidebønn, det er at man ber og har relasjon, kontakt med Gud flere ganger i døgnet. For exempel Daniel. Han var jo en jøde som hadde en tradition som var typisk for fromme jøder. Han var på fastsatte tider, på døgnene, det står i Daniel 6:11. «Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovfrisning, for slik hadde han alltid gjort.» Så det var en åndelig praksis eller vane, en bærbjelke i livet som han hadde bygget in tre ganger om dagen er det bønn. Og liksom han organiserte livet sitt rundt de tre bønnetidene, det var liksom den store steinen som først ble lagt opp i glasset. De tidlige kristne fortsatte med denne tradisjonen som jødene hadde. For eksempel står det i Apostelsgjeningen 3, 11 om Peter og Johannes, at de gikk en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den niende time. Ja, det var en jødisk bønnetime, og de sa at dette er en god praksis, så nå når vi har tatt imot Jesus, dette må vi ikke gi slitt på. For det å be til bestemte tider, det hjelper oss i vår relasjon med Gud.» så er det slik at det i klostrene, litt senere i kirkehistorien, så fikk dette sin fornyelse. For exempel Benedikt, han startet en, en munkeorden, og i klostrene der, så var det sånn at det først fikk de på plass bøndetimene, tidene, for å si, og så kom allt andre arbeid, det ble organisert rundt dette. Og vet du hva? Dette er det stadig flere som gjenoppdager i vår tid også. Bente og meg, Bente, herr kona mi, vi har også opptaget dette for noen år siden, dette med, med tidebønn og verdien av det. Så vi har en bok her, jeg tok den med mig, den ser sånn ut. Den heter rett og slett bare Tidebønn, og her er det anledning til å be fire ganger om dag, faktisk. Og det er alle sammen bønner fra salmenes bok, og det har vært en sånn berikelse i livet vårt. Jeg vil si det er et før og et etter i mitt bønneliv når, når det gjelder bønn, fordi at før tidebønnene så kom jeg veldig fort i det som var litt mig sånn meg, mitt og mine bønner og litt problem fokusert og, og min bønnetid blir ofte preget av forbønn. Mm. Og forbønn er bra, men her er det et annet perspektiv? Her løfter du blikket, og så tilber du, og så lovpriser du, og så du samfunn med Gud, og så ber du bønner som er, er, er Bibelens bønner, og du bruker ordene eh, derfra. Så det, det, kan vi ikke anbefale det, Bente? Jeg tror vi kan det. Ja, det kan vi faktisk. Tidebønn, sånn ser den ut. Og så har vi en annen så vi har bynt på akkurat nå. Den heter Puls. Sånn ser den ut. Og det er en 40-dagers reise med overkommelig hverdagsbønn. Og det er også bygget rundt denne tanken om tidebønn, bønn flere ganger om dagen, og så er det tekster, og så er det bønner. Og den er det Misjonskirken Norge som har bidratt til å utgi. Og den er svært anbefalesverdig den också. Et par eksempler på det. For få dette til med tidebønn, så tenker jeg, da må vi gå besluttsom tilverks. Hør på dette, Matteus 21, 12. Når Jesus gikk in på tempelplassen, står det der, at han jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og sa til dem, det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» Hva er det som skjer når Jesus... Um, rense tempelet. Du, han rydder det for det som er sekundert. Og det taler til meg når jeg den teksten, vet du hva? Så tenker jeg, hm, det må sannelig jeg gjøre. Jeg må se på livet mitt og så må jeg spørre, hva er primært og hva er sekundert? Og så må jeg passe på, det som er, er, så jeg på det som er sekundert ikke fyller hele synsfeltet eller fyller hele kalenderen og opptar alltid. Jeg må rydde noe plass, slik at det som er det viktigste for meg når alt kommer til alt, nemlig å utdype og vokse i relasjonen med Gud, at det får plass til det. Og då kan eh, tidebønnen være en god hjelp. En, åndelig, en annen åndelig praksis, når jeg snakket om tidebøn, en annen åndelig praksis, det er å, det er å lese eh, Guds ord. Føretiden, vet dere var kristne ble kalt da? Ja, det er kjært barn av mange navn, men har du hørt ordet lesere? Ja, og jeg for min del, da jeg ble konfirmert, jeg leste for presten. Er det noen her som har lest for presten? Ingen? Har du gjort det, ja? Ja, vi er noen som har lest for presten. Vi kan jo i dag i en klubb, vi kanskje, de som leste for presten. Jeg vet det. Men lesere, jeg vet ikke om, er vi lesere i dag? Det er litt både og. Det som jeg får si, er at Bent og meg har funnet ut, det som vi har funnet ut, er at dette kan vi hjelpe vandre med. Og nå tok jeg ikke med meg i telefonen, det er heller, men det finns mange slags apper. Og det finnes bibelleseplaner som kan være veldig gode å følge, som hjelper dig å komme in i en åndelig praksis i forhold til regelmessig bibellesing. Er det, lurt? er det lurt med regelmessig åndelig bibellesing? Jeg vil si det er veldig lurt. Bibelen informere. Det er det første. Jeg vet ikke hva som er du har til bruksanvisninger, men nå kan jeg fortelle hvilket forhold jeg har til bruksanvisninger. De er ikke eksisterende i livet mitt. Jeg hadde samme forhold til bruksanvisninger som hunder har til telefonstolper. Den var dyp. Men, men, skal du høre det? Kona mi, hun har et annet. Den har du ikke hørt meg si for. Den kommer på her, og nå er det nok i notatene heller. Men, men, saken er den at, at jeg har funnet det det etter hver dag. Bente, hun sier da til meg at vet du hva Har du lest bruksanvisningen? Nei, jeg har ikke det. Jeg fylte du med en bruksanvisning? Ja. Ok. Det er en bruksanvisning. Og da, da leser jeg den, så sier jeg, åh, er det sånn det skal gjøres? Ok. Bruksanvisninger er lurt. Og vi kan se si Bibeln. det er liksom Guds bruk av veileding. Hvordan skal jeg leve dette livet egentlig? Hvordan skal jeg hva skal jeg fylle dette glasset med? Hvordan, hvordan ser det ut? Jeg har bare dette ene livet. Hvordan skal jeg leve det? Bibelen ger deg informasjon. For det andre, Bibelen gir deg inspirasjon. Jeg kan ikke fortelle hvor mange ganger jeg har reist meg fra Bibelen og opplevd det samme som profeten Ezekiel, når han sier, da han talte til mig. kom det ånd i meg. Trenger vi det? om vi trenger det. Om, det er liksom påfylle på tanken. Det er det som... Altså, bibellesing kan være det for deg hva, hva bensinstasjonen er for bilen. Det du kjører in fylle tanken, og så har du noe for hverdagen. På samme måte kan bibellesingen gi deg om kraft til å møte vad det skal være. Så bibelen gir informasjon, bibelen gir inspirasjon, og den gir också korreksjon. For av og kan vi komme litt ut av kurs. Og jeg opplever det at når jeg leser Bibelen, det er på å kalibrere meg som menneske og som pastor, slik at jeg skjønner, ok, her, nå er jeg litt ut av kurs. Sånn er det at det, det, det må være. Så en åndelig praksis i forhold til å lese Guds ord, det er kjempeverdifullt. Og kanskje du skal gjøre som Bent og meg, vi har en avtale, vi leser dette sammen, å hjelpe hverandre og holde hverandre ansvarlig. På samme måte kan en ekte eller en venn hjelpe hverandre og holde hverandre på å komme dit man gjerne vil komme, men ikke greie helt med egenhjelp. Andre typer, åndelig praksis, nå bare lister jeg opp noen, det er faste. Oppsøke stillhet og ensomhet, ja, det er verdifullt i den tiden vi lever i. Av og til unner sig den luksus å ha stillhet og ensomhet. Djevelen rår i travelhet og støy. Stillhet og ensomhet, det er en arena for Gud til å virke. Deltar i Guds tjeneste og små fellesskap. Det er en ordentlig praksis. Holde hvile dagen heldig. Noen, noen jobber syv dager i uka. Så dumt. Det er ikke i med boka. Du må ha en dag i uka som du priser Gud. Gi plass til ham. Og la arbeidet hvile. Og du restitueres. Og du opplever rekreasjon. Vet du hva rekreasjon er? Kjenner du det ordet? re kreasjon, det er nyskapelse. Fantastisk! En dag som, er, som du er stille for Gud og lar arbeid hvile, det blir en nyskapelse. Så er det jo lurt å tenke igjennom da. Hva av type åndelig praksis skal jeg gjøre daglig? Det er noen av dem. Kanskje noe gjør du ukendelig og noe en gang i året. Dra på et retrit for eksempel. Flere og flere oppdager verdiene og setter et par dager en gang i året bare for å være med Gud. Hmm. Ok, vi skal gå eh, inn for landingen. Da skal jeg avslutte litt med dette. Hva er gevinsten av åndelige praksiser? Hvis du bygger sånne vaner i livet ditt, hva er gevinsten? Og det første, du blir så klart bedre kjent med Gud. Forrige søndag talte Elin Fargerbakke om tema «Jeg vet hvem jeg tror på». Og det er klart, har du bygget dine åndelige praksiser i livet ditt, du blir kjent med ham. Og du hørte forrige søndag-historien om moder Teresa, vet du, som skulle bygge barnhjem, men hun hade bare tre skilling. Så sa de til deg, ingen så kan bygge et barnhjem, kjære dig du er jo så god og så søt og så snill, men ingen kan bygge et barnhjem med tre skilling. Og da er det som hun svarer myndig. Med tre skilling er det ingenting mor Teresa kan gjøre. Men med Gud og tre skilling, er det ingenting mot Teresa jeg ikke kan gjøre. Jeg vet hvem jeg tror på. Ikke sant? Så det er jo en greie. Du blir bedre kjent med Gud. For det andre, gjennom åndelige praksiser, får du sinnsro og balanse i livet. En kar ble spurt. Du må ha et veldig nett liv, du. Du smiler bestandet. Vi har aldrig hørt deg klage. Så sier han, nei, livet mitt er nok et alminnelig sånn som alle andre har. Men jeg har ett sted å gå, hvor jeg tømmer ut all min klage og sorg og bekymringer. Jeg kaster på Herren det som tynger mig. og så lar jeg det ligge der hos ham, og i bytte for mine bekymringer og min sorg og mine engstelser, så får jeg hans fred og glede. Det er en nydelig engelsk lovsang som handler om dette. «I will trade my sorrows». Altså, vi bytte inn mine sorger for hans fred». Så det gir sinnsro og balanse i livet. Og så er också også med dette, og det er en, en, en treelite punkt der under gevinsten. En som jeg hadde gleden av å, å lytte til, Dallas Willard heter han, Kjent filosof, egentlig, og mentor i Amerika. Han er hjemme hos nå, Dallas Willard. Han sa det til oss unge studenter. Vil du eie den kraften Jesus hadde da han var i rampelyset? Da må du også innrette livet ditt slik han gjorde det mellomslagende. Og når vi ser han innrettet Jesus livet sitt mellomslagende, så ser vi at han... Han regelmessig hadde disse åndelige praksiser som jeg har referert til. Så åndelige praksiser, hør hva jeg nå sier. Dette er en viktig setning. Den vil sette deg i stand til å være og gjøre det du ved direkte viljesanstrengelse ikke ville få til. Fikk du tak i det? Hvis du har bygget inn i livet ditt åndelige så vil det sette deg i stand til å være og til å gjøre det du ved direkte viljesanstrengelse ikke ville få til. Forskjellen er som å hoppe høyde med eller uten stav. Hopper du høyde uten stav, er du god hvis du ikke river på 2 meter. Får du stav i hånden har litt trening, så kan du faktisk med, med litt teknikk komme over fem meter, har jeg lest. Og hva staven er for høydehopperen, det er åndelige praksiser for livet vårt slutt. Nå går jeg inn for landing. Hør hva jeg Du blir vad du gjør. Noterer det. Du blir vad du gjør. Det du repeterer ofte former dig. Hvis du gir rum for åndelige praksiser i livet ditt, samvær med Gud i bønn og i bibellesingen om hvordan dette tar seg form, du blir vad du gjør. Det er jo sånn, vi nunner til musiken vi like. Gjør vi det? Og vi plukker opp dialekten fra stedet vi vokste opp. Og når du er sammen med Gud, så blir du å nunne på hans melodi. Og så får du en, en, en dres på dialekten som minner litt på dette. Minner om dette at du har vært sammen med han. Ja, det var det jeg hadde på hjertet. Og så må jeg bare avslutte med å si at uh, dette er mulig. Dette livet er mulig. Fordi det ble reist et kors og åpnet en grav. Han som gikk, gikk inn i himlen, han lot døra stå åpne etter seg. Og så sier han, kom in. Det er dette du er skapt til. Når du kommer in i fellesskap med meg, da er du i berøringspunktet med livets innerste mening. La oss be. Herre, takk for at eh, du har skapt oss til deg. Det står, av ham og vi ham og til ham er alle ting. Du er vårt livs opphav. Takk at vi också får lov å leve livet vårt av, i samfunn og fellesskap med deg. Og takk at det er et stort privilegium at vi får anledning til å bli kjent med dig dypere og dypere dag for dag. Jeg ber for hver enkel som må lytte til denne taler og undervisning, at de skal få lov til ta noen små skritt og med frimodighet på grunn av Jesu blod, tre inn i helligdommen, altså inn i ditt nærvær. Amen.